0: Vous écoutez Le Souffle de l'Histoire. C'est une bataille décisive. Elle va sceller le sort de la France en Asie. Elle a lieu au Tonkin, dans le nord du Vietnam actuel, pas très loin de la Chine et du Laos, entre le 13 mars et le 7 mai 1954. Cette bataille marquera la fin de l'hégémonie française dans cette région. Elle aboutira à la partition du Vietnam. Dien Bien Phu sera aussi un traumatisme immense pour toute l'armée française. La guerre d'Indochine a commencé huit ans plus tôt. Le 2 septembre 1945, Ho Chi Minh proclame l'indépendance de la République démocratique du Vietnam. Entre la France et les nationalistes, des pourparlers s'engagent, mais aucun accord n'est envisageable. La guerre commence en novembre 1946. Entre 1946 et 1954, gouverneurs, civils et chefs militaires se succèdent. Philippe Leclerc de Haute-Cloque, jean Étienne Valluie, Roger Blaiseau, Marcel Carpentier, Jean Delattre de Tassigny, Raoul Salan, mais aucune stratégie ne parvient à enrayer la progression du Minh. Le combat décisif, l'acte final va se jouer dans cette jungle montagneuse de Dien Bien Phu. Je suis Romain Clément, journaliste et passionné d'histoire, et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode du Souffle de l'Histoire. Vous écoutez Romain Clément. Vu de haut, Dien Bien Phu est une immense vallée de 17 km de long et 7 km de large au maximum. À perte de vue, ce sont des rizières et des champs, des champs de braise. Au milieu, un village, celui de Dien Bien Phu, situé à 400 mètres d'altitude, parcouru par une rivière, la Namyun. Tout autour, des pitons, des points hauts, des collines qui porteront bientôt des noms de femmes, Gabrielle, Anne-Marie, Béatrice, Françoise, Huguette, Dominique, Claudine, Eliane, et Isabelle, la plus au sud. Alors, pourquoi Dien Bien Phu On a souvent dit que Dien Bien Phu était un piège, une cuvette. Quelle idée En 1967, un colonel d'active du nom de Rocolle présente une thèse et pose la question suivante. Comment se fait-il que Navarre, le commandant des forces françaises, ait pu concentrer dans une cuvette ses unités d'élite pour se faire prendre comme dans une souricière les choses, en réalité, poursuit-il, ne sont pas si simples. Quelqu'un qui survole les 500 km de route qui sépare Dien Bien Phu des plaines du nord Vietnam est enclin de se poser la question inverse. Comment se fait-il que Giap ait accepté d'engager une bataille décisive si loin de ses arrières Un ravitaillement qui arrive par simple portage, par des routes qui ne méritent même pas le nom. de Dien Bien Phu est soufflé au général Navarre par l'un de ses subordonnés, le général Kony, dès juin 1953. Il s'agit de récupérer cette piste aéroportuaire intéressante et utile en cas d'attaque sur le Laos. Kony trouve que Dien Bien Phu est une position judicieuse pour défendre le pays Thaï et couvrir le Haut Laos. Mais pourquoi le Viet Minh s'intéresse lui aussi à Dien Bien Phu parce que Giap s'est attaqué au maquis pro-français du pays Thaï et il a réussi à anéantir ses combattants autochtones encadrés par des Européens et très hostiles aux Thèses Vietmines. Dien Bien Phu, en réalité, est incontournable stratégiquement pour celui qui souhaite contrôler ou attaquer le Laos. Et Français comme Vietmines l'ont bien compris, il y a donc, en cette fin 1953, urgence à occuper la vallée. Alors quelles sont les forces en présence La France, hélas, la période de l'âtre avait suscité un espoir, mais elle s'est éteinte, brisée par le départ du roi Jean, comme on l'appelait, et sa mort le 11 janvier 1952. Salan, qui lui a succédé, a dû alléger les moyens qui lui étaient conférés. Il peut compter sur 175 000 hommes tout de même, dont 45 000 Français de métropole, et des divisions vietnamiennes, cambodgiennes, laotiennes, des tirailleurs, des tabors. Face à lui, Giapp dispose de 300 000 hommes dont huit divisions régulières. La moitié de ses forces est justement dans le Tonkin, dans le nord du pays. Alors comment se déroule l'installation du camp L'idée germe d'abord dans les états-majors. Le 2 novembre 1953, l'ordre est donné par Navarre d'étudier une réoccupation effective pour le 15 ou 20 novembre. L'objectif est d'arriver avant les forces de la fameuse et redoutée Division 316 qui a combattu le maquis français. Mais tout l'état-major français n'est pas en accord avec ce plan. Le 4 novembre, le colonel Bastiani émet une fiche mettant en garde contre le déclenchement de l'opération Castor. « Je ne crois pas que l'occupation de Dien Bien Phu puisse empêcher chaud de tomber, » dit-il. « Dans ce pays, on ne barre pas une direction » C'est une notion européenne. Pourquoi Parce que le Viet passe et passe partout. Dans l'armée de l'air, plusieurs officiers sont aussi sceptiques sur l'installation d'une base française en Pays Thaï. Dien Bien Phu est trop éloigné des autres aérodromes du Tonkin, situés en moyenne à 350 km de distance. En plus, la météo est souvent exécrable au-dessus de cette zone. Il faudra en prime ravitailler la base d'au moins 80 tonnes par jour, ce qui est beaucoup et il sera difficile de sécuriser la DCA ennemie. Mais Navarre entérine sa décision le 14 novembre. Dien Bien Phu sera réoccupé, il veut protéger le Laos, même si aucun ordre ne lui est parvenu de Paris. Son plan est le suivant, envoi d'unités para rejointes par trois bataillons dans les 48 heures qui suivent. Les forces vietmines sont évaluées à un bataillon, le 910e bataillon du 148e régiment autonome. Le 20 novembre, des généraux français survolent le Dien Bien Fou à bord d'un Dakota. Ils doivent décider si les conditions sont assez bonnes pour déclencher les opérations. À 7h20, et malgré une légère brume, le feu vert est donné. 2650 parachutistes s'apprêtent à passer par la portière en direction de Dien Bien Phu. Il est 10h35, ce 20 novembre 1953, lorsque débute l'opération. Deux bataillons de parachutistes français, le 6e bataillon de parachutistes coloniaux, 6e BPC du chef de bataillon Bijar et le 2e bataillon du 1er régiment de chasseurs parachutistes, le 1er RCP du chef de bataillon Bréchignac, s'emparent de la vallée de Dien Bien Phu, défendue par un détachement peu important à ce moment-là de l'armée vietmine. Les combats commencent immédiatement les paras sont pris à partie, parfois avant même d'avoir touché le sol. Le 6e BPC est particulièrement touché et doit lutter parfois au corps à corps pour permettre le regroupement des unités. C'est plus facile, plus simple pour les hommes du premier RCP. Vers 15h, 40 Dakota jettent la deuxième vague. Le Viet Minh, pénalisé par le rapport de force, perd du terrain. Au soir du 20 novembre, 15 Français ont été tués, 50 blessés et 115 viettes ont perdu la vie. Dans les jours qui suivent, d'autres bataillons parachutistes sont largués. Le premier er BEP, le 8e BPC, le 5e BAWAN, le 22 novembre, il y a déjà 4560 combattants français. Première action qu'ils vont mener, restaurer les pistes d'atterrissage pour qu'un premier appareil se pose. Ce sera le cas cinq jours plus tard, le 25 novembre. De nouveaux combattants, des fantassins en particulier, arrivent et relèvent les unités para. Ils vont construire des fortins, des positions défensives, ils installent aussi des mines, des fils barbelés. Ces combattants sont des Vietnamiens, des Thaïs, des Nord-Africains, des Africains, des Légionnaires peu de Français métropolitains, à peine 25% des effectifs. La mission des troupes, défendre Dien Bien Phu, la base aéroterrestre en elle-même, apporter du renseignement sur les mouvements de l'ennemi. La tâche est d'emblée difficile. En zone montagneuse, les combats sont toujours plus délicats. Et les trous, les fortins de défense sont, les événements le confirmeront, trop limités, pas assez élaborés. C'est le colonel Christian de la Croix de Castries qui commande la garnison. Il va, dès son arrivée, baptiser le terrain, comme on le dit, chaque colline portera un nom de femme, Isabelle, Eliane, Béatrice. Des pièces d'artillerie sont désormais présentes, des canons de 105 mm, de 155, des mortiers de 120 et 10 chars légers M24-Chaff complètent le dispositif. L'appui aérien se compose d'environ 33 chasseurs, 20 bombardiers, B-26 et 4 PB-4Y privaters de l'aéronaval. Quatre mois à peine après son occupation, en février 1954, Dien Bien Phu fait figure de forteresse imprenable. Un journaliste du monde décrit une espèce de piège gigantesque et compliqué, hérissé de pointes, boursouflé d'ouvrages, miné, creusé, compartimenté, labouré sur des kilomètres carrés et plus habité qu'une fourmilière. Ce sont des ronces de métal qui poussent. La confiance est immense et nul n'ose imaginer le Viet Minh franchir le pas de passer à l'offensive face à une telle citadelle. Retrouvez très vite la suite de cette série consacrée à Diane Bienfou, merci de nous écouter, vous êtes toujours plus nombreux. N'hésitez pas à partager, à faire connaître notre travail à ceux qui pourraient être intéressés par cette bataille ou par nos autres émissions. Le souffle de l'histoire, Romain Clément, Armel Joubert-Desouches.